1: isso aí, torcida. Sexta-feira chegou e sexta-feira você já sabe é dia daquele previu maroto, aquele preview moleque, aquele previu pé no, no asfalto, é de, é tampão do dedo levantado. Aquele previu show de bola. E hoje a gente tá aqui para falar do confronto entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans. Confronto do qual não tem nenhuma lembrança boa desde o ano passado, eu tô aqui com o Diego Escorvo do Titans Brasil, quase um torcedor nosso, Diego, seja muito bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade, cerveja tá na geladeira, estamos aí, cara, sinta-se em casa. Abraço, galera, prazer estar tá falando
0: com vocês do Ravens, nosso antigo rival de divisão, né, da extinta FC Central time que causou ao Titan suas piores derrotas na história, mas estamos aí, vamos vingar amanhã ao menos um pouquinho,
1: né enfrentar o Ray,
0: sempre doloroso
1: e já não bastou no passado, cara vocês ah. pararam o nosso Panther, velho
0: pra vingar o que aconteceu na temporada de 2000 acho, acho que só ah. só ganhando o final da conferência em Baltimore ah,
1: ok é, o Diego.
0: Jogo, o primeiro jogo como torcedor do Tardis foi esse. É, Pela! Começou bem. Começamos bem, bem velho. Tava. tinha começado a acompanhar a NFL, velho. Se comecei a acompanhar bem mesmo nos playoffs, né, de 2000.
1: Uhum.
0: Aí passando, nem só passava os jogos da. Ela passava o jogo, o primeiro jogo da, da NFC. Aqui jogo de sábado nos playoffs e todo o restante da NFC eu comecei a ver nos uhum. jogos. Era no sábado esse jogo, falei, não domingo esse jogo, acho. Aí foi o meu primeiro jogo. Foi bem doloroso. Mas tá bom.
1: Torcedor bom é isso, é torcedor que, que começa na dor, já, já, é torcedor que já nasce com casco.
0: É. <risos> não é. parou de doer,
1: <risos> Tamo junto, tamo junto. Aqui não é muito diferente, não. Diego, vamos começar falando da grande estrela do time. Eu costumo dizer que o, o seu Marcos Mariota, aliás, um abraço para o João Gabriel Gelli que não está aqui e que é um dos QBs favoritos dele, ainda acha que o Marcos Mariota vai ser um dos grandes QBs da EFC. É, eu costumo falar que ele é um QB enjoado, porque é, quando você menos espera assim, o, o Titans normalmente ele, principalmente nesse começo do ano tá se mostrando muito isso, um time enjoado, quando você menos espera, ele vai lá e arranca uma vitória e o Marcos Mariota representa muito isso que ele é um QB muito enjoado, porque ele tem sido muito inconstante, e tem horas que você acha que ele tá mal, aí o Titans vai lá e ganha e o, o Mariota já mostrou pra Gisele Bint que o marido dela pode se passar a bola e receber o passe, né? Mas é. esse começo de temporada, o que, que a gente pode falar do, do Mar... O que, que está acontecendo com o Marcos Mariota? Ele está lesionado, o esquema não está não, não encaixando para ele e isso já é uma reclamação que eu escuto nem tanto dos torcedores do Titans, mas muita gente que observa o Titans de fora fala que o Mariota poderia render muito mais num esquema diferente, que o esquema dos Titans não ajuda. O que está que acontecendo com esse QB
0: ah, o início do ano do Titus, no ataque, acho que não tinha como ser mais catastrófico. Só se os nossos realmente lesionassem, perdessem o ano todo. Ave Maria. E praticamente quase todo mundo machucou. No primeiro jogo, o Mariota machucou, machucou a mão. Ele sofreu uma pancada no... no cotovelo. Aí ele perdeu a sensibilidade de dois dedos. Aí ele só conseguiu... Ele ainda não recuperou totalmente, não. Mas agora ele já tá conseguindo lançar a bola melhor só contra o Eagles, que realmente dá para você ver que ele tava lançando a bola bem, então ele não jogou na segunda semana, na terceira semana ele não ia jogar ele acabou entrando porque o Blaine Gabby também machucou o tarde. não tinha nenhum quarterback saudável naquele momento, ele colocou o Mariota ele acabou jogando, ganhando contra o Eagles ele já tava 100% e agora contra o Bills ele também tava 100% mas durante o jogo quem machucou foi o Taylor Loan. eu acho que então, por isso que é difícil analisar o ataque do Tyden. Os Números são péssimos é Porque o time realmente está não... tendo muito problemas Não tem como se analisar No jogo contra o Houston O Titans estava sem nenhum teco titular entendeu? Os dois titulares estavam machucados E o terceiro, véio, isso é muito bizarro O cara ficou doente Foi para o hospital na semana do jogo E só saiu do hospital uma semana depois Ninguém sabe por porquê O que, que ele teve, ele pegou um vírus Ninguém sabe porquê, ele perdeu 15kg O cara secou então, cada hora aparece um problema diferente no ataque do Titans, é difícil jogar, eu acho que o Mario tá jogando bem esse ano, em relação ao ano passado ele tá jogando bem, mesmo que cada hora aparece um problema parece que ele não consegue ter sorte Você sempre falo, pô, tudo dá errado o jogo contra o Bills, drive pro o virar o jogo, ele fez um passe perfeito bola na mão do receiver, um balãozinho cara, deixou cair, o Titans não conseguiu virar o jogo, virou depois mas só com dois pontos de vantagem ele perdeu, depois cedeu o jogo tudo deu errado pro, pro Mariota, é impressionante. Todo passe ruim que ele faz é interceptado. Esse ano ele já teve dois touchdowns e os caras não agarraram. Vários drops, tá se tá sofrendo muito com, com drops. No ano passado raramente tinha, esse ano tem demais. Acho que o time tá muito mal mesmo no ataque, as coisas não estão encaixando não. E mudou o esquema, o, o coordenador ofensivo é novo e eu não acho que o problema seja o esquema não. Acho que o problema é que não tá encaixando mesmo, tá faltando sorte, tá faltando todo mundo tá saudável. Agora, nesse jogo aí, o Leon, o nosso left tackle, não o Leandro, o ele voltou a treinar hoje. Vamos ver se ele vai estar 100%. Ele machucou o pé contra o Bills. Sempre chato, ele dá no pé. Então, vamos ver. Eu acho que se tiver todo mundo saudável, o ataque do Titans pode, sim, atrapalhar qualquer defesa, entendeu? O problema é estar todo mundo saudável. E no gol, e o time da, roda, da primeira rodada, eu até falei isso no t foi um dos piores jogos da história do Titans contra o Dolph. Eu nunca vi nada igual, velho, porque... Em tipo assim, um curto período de tempo, o Titans perdeu o Mariota, o Taylor Leone, Left Tackle e depois o Delano Walker. O Delano Walker tá fora da temporada, não volta e talvez nem volta a jogar futebol americano. E o jogo demorou sete horas, o jogo não acabava, teve duas pausas de duas horas cada uma, então foi um terror. Então o recorde do Titans 3-2 é maravilhoso, se você olhar tudo o que já aconteceu com o time esse ano. E podia estar tá melhor, podia ter ganho do Bills, e mesmo assim não dava reclamar não, cara, tá tudo dando errado pro time, mesmo se assim, o time tá competindo, podia ter ganhado todos os jogos que fez, mas também podia ter perdido todos. Mas tá competindo contra todo mundo, e eu acho que domingo vai ser isso, Vai né? ser é um jogo competitivo até o final, que quem errar menos ganha. O tá, errou bastante contra o Bills, vamos ver se consegue
1: evitar isso de novo. Eu tenho que reconhecer que essa AFC Sul tá, tá bizarra, cara, tá, tá estranho. O Titans, vamos... com, com tudo que tá acontecendo, ainda tá liderando a divisão, parabéns.
0: é Não, porque a gente uma coisa que me incomoda, né? A gente não leva a ser o contusão. Acho que o Titans nos dois últimos anos não foi um time tão bom quanto o recorde mostrava, mas conseguiu tantas vitórias, igual foram nove, dois anos seguidos, por causa que não mais tinha lesão. Raramente alguém machucava. Você pegava o repórter das lesões da semana do Titans, teve semana que não tinha ninguém, velho. Ninguém. Você quase... Faz... Isso eu tô falando do Titans, lá no final da temporada. Você pegava o time de Versailles, tinha lá dez jogadores listados. O Titans não tinha ninguém, velho. E esse ano é justamente o contrário. Toda semana machuca um. Agora O ataque estava sofrendo bastante, agora é a defesa, que já perdeu dois titulares, não jogaram contra o Bills. Acho que eles não jogam de novo contra o Ravens. Então é isso, é NFL. Se você quiser vencer, você tem que realmente ficar saudável. Véio. O Titans esse ano não está saudável. Vamos ver se na segunda metade melhora. O time consegue realmente engrenar. Véio. Vamos é. ver.
1: É uma, bruxa, é uma bruxa que corre na, na UFC, que é absurdo. Ano passado os Ravens sofreram, sofreram do mesmo problema, esse ano o Titans está passando por isso, o Dolphins também está tá aí lutando para se manter competitivo, né? começou bem, mas as lesões estão prejudicando o time. A gente não precisa nem falar do Los Angeles Chargers, que ano sim, ano sim, o time está sofrendo com lesões, é complicado.
0: O Jaguars perdeu o Left tackle titular, agora o reserva também ficou. Quer dizer, você vai pôr para jogar um cara que não tava no seu elenco no início da temporada. Isso aconteceu com o Tardas também. Pô, como que você joga, velho? Compromete demais véio, o seu plano de jogo, você jogar com alguém que não tem cruzamento nenhum com que é ruim, né? Não tem como você contratar um, um teco agora, o cara ser bom, entendeu? É difícil, velho. Realmente, ter o time livre de lesões é uma das coisas mais importantes.
1: É complicado. Falando desse ataque do Tennessee Titans, já que citamos o assunto... A gente tem as seguintes estatísticas É a 29ª da Liga Com 90, 294 jardas por jogo é 87 pontos totais A 28ª da Liga 934 jardas totais de passe A 29ª da Liga E 536 jardas totais de corridas A 17ª da Liga Aliás, eu gostaria de agradecer ao Giba Pérez Que não está aqui, mas que me, me, montou Essa pauta bonitinha Giba, um abraço para você e já que estamos falando de, de jardas corridas, a gente passa então para o próximo tópico. Derek Henry, ele tem nesse momento 219 jardas corridas e nenhum touchdown. Dá para chamar esse cara de decepção? É, eu, o Henry, o ataque assim como um todo terrestre do Tardis não está bem.
0: Derrick Henry, ele jogou melhor contra o Bills, ele sempre fala que ele tá, precisa melhorar, que ele não vem jogando bem. Eu achei ele um running back perigoso quando ele consegue achar a lateral do campo, consegue esticar o braço dele, ele é realmente muito difícil de ser derrubado. Acho que a gente passa muito para a linha ofensiva do Tadis realmente não está bem esse ano, mudou o esquema, está jogando um zone blocking, que realmente eles não estão conseguindo fazer o que se espera deles. Isso reflete um pouco no Derrick Henry. Ainda, né? Mas assim, realmente, acho que ele podia jogar bem mais do que ele vem jogando. Ele é realmente uma arma. Quando ele, Quando ele consegue ter espaço... É muito difícil de parar ele. Ele é muito grande. Ele é, ele é bem rápido, provavelmente o tamanho dele. Então, acho que se o Titans conseguir correr com ele, correr com o Jim Lewis, pra mim é o melhor jogador do time na temporada no ataque. Acho que o time pode marcar muito mais pontos. Nesse né? ano só marcamos cinco touchdowns. É muito,
1: muito pouco. É, praticamente um touchdown por jogo, né? É uma média bem é. baixa. Assim. Bem baixa, é. Uhum.
0: É, o time em dois jogos não marcou touchdown, é. Né? Contra
1: o Jaguars e contra o Bills. Nossa, é. tá, tá, tá complicado o negócio em Tennessee. Hein? É ainda dentro do, do dessa, ainda dentro do, do, do ataque tem um carinha com você chamado Corey Davis. O Corey Davis é um que tava lá no desejo da torcida de Baltimore e nós não pegamos. Como que esse cara tá em Tennessee e, esper, e, e esperamos que ele esteja bem para pra... Para alegria e, e desespero da torcida de Baltimore, que, que viu esses caras saindo e não conseguiu pegar. Ou deixou passar. Eu não lembro de é, que posição que o Corey, Davis, o Corey Davis foi draftado mesmo. Ele foi a quinta escolha geral. A quinta escolha, né? É, era uma escolha muito... É um cara muito... Isso é muito alto para a gente pensar alguma coisa. É, não. é O Corey
0: Davis, ele... Uhum. No ano passado, ele quase... No, ele perdeu o training camp todo... Aí depois ele voltou na semana 1, foi bem. Depois ele voltou a machucar. O famoso, aquela lesão posterior da coxa. Aí ano passado é difícil jogar. Ele realmente jogou muito pouco. Não teve pouquíssimo contato com o Mariota. Dava pra ver que os dois não tinham, não tinham sintonia nenhuma. E esse ano ele tá muito bem. Tô gostando dele. Ele é o disparado melhor receiver do time. Ele foi crucial na vitória contra o Eagles. Ainda falta ainda ele. O Mariota ainda precisou o Troy Sintonia, ele tá muito bem, hoje é o disparado melhor receiver do time, é a principal arma do jogo aéreo, porque o time não tem praticamente jogo nenhum contra a então é ele, ele tá indo bem eu gosto bastante do Corey Davis eu acho que ele corre rotas muito bem quando ele pega a bola ele consegue produzir após a recepção ele é rápido, ele é ágil, ele é forte ele bloqueia bem ele é um verdadeiro receiver número um não sei se ele vai justificar a escolha tão alta no draft, mas ele já mostrou que ele realmente é o melhor jogador do time hoje. Né? Entre os recibos, ele é o melhor. Não tem nem como discutir. Agora, indo para o outro lado da bola,
1: tem um conhecido nosso aí, que está que que, que tá no coaching staff de Tennessee. O Dan Pease, ele estava em Baltimore até a temporada passada, falou que ia se aposentar, foi lá, pendurou as chuteiras e aí recebeu uma ligação de Nashville e, de repente, agora ele está no Tennessee Titans. Eu não sei se vocês conhecem o histórico dele, mas ele tem um sério problema de entregar o jogo quando a partida tá muito, com muito cara de ganha. A gente já viu isso acontecer com o Baltimore Ravens várias vezes. O time tá com a vantagem, tá chegando no final do jogo, o cara vai lá e, e relaxa a defesa e dá oportunidade e começa a entregar a jada pro time adversário e deixa o time encostar. Como que é. tá sendo a avaliação do Dampis aí em Tennessee?
0: É, quando ele chegou a Nashville e falaram isso com a gente, é... No defesa, a gente não tem muito o que reclamar, não. Melhorou bastante em relação no passado. Eu gosto... do apartamento, se eu perigos eu gosto demais do Mike Verbo, o Red Coach. Acho que ele é disparado o melhor Red Coach que já passou aqui no né ele, ele é muito bom mesmo, velho. Impressionante o quanto ele é bom. Ele é incrível. E ele, ele, ele é de defesa. Ele jogou com o The Peace, no Patriots, quando eles não perderam jogo nenhum na temporada não sei até que ponto né? É óbvio que o Depey chama jogadas Mas o Mike Bale já disse que ele interfere não sei até que ponto o Mike Bale está interferindo O Titans no final dos jogos Segurou a vantagem contra o Texans Segurou a vantagem contra o Jaguars Contra o Eagles não dá como culpar a defesa Porque os caras retornaram Já ficaram em field goal range Então não dá e agora contra o Bills não seguraram mas eu não sei se acho que Não dá para culpar a defesa em nada esse ano Ela tá mantendo o time nos jogos O ataque não tá fazendo pontos eu acho que é realmente uma defesa muito... Você sabe que é uma defesa muito... muito forte, muito inteligente. Ela sabe o que ela faz. Contra o Bills, eles esperavam uma coisa completamente diferente do que o Titus fez. Todo mundo falando, não, o Titus vai, vai com blitz em cima do Josh Allen. Eles fizeram o totalmente o contrário, velho. Eles jogavam só quatro atrás do quarterback. Deixavam sete pra... né? na cobertura e ele realmente não conseguia acertar passe nenhum no jogo, em situação de terceira descida. Então eu acho que a defesa tá fazendo o papel dela. O ataque tá mal por enquanto, eu não tenho nada a falar da defesa. É surpreendente a atuação, assim. Tudo bem que a gente não enfrentou os melhores ataques do mundo, mas a defesa não foi mal em jogo nenhum, não. Pô, vocês como, assim,
1: como assim vocês não enfrentaram nenhum dos melhores ataques do mundo? Vocês enfrentaram os Eagles, caramba.
0: Ah, mas... <risos> é, mas foi bem contra o Eagles, foi, foi. foi bem. Uhum. Conseguiu segurar, conseguiu segurar, agora tomou o um fio de gol de empate no, na prorrogação logo em cima si da do teve que defender e conseguiu segurar o field de gol. É difícil marcar tá, da quando a nossa defesa. Realmente, chega na chega na red zone, eles não deixam. Contra o Bills, eles fizeram o uma falha incrível do Correia, do Camalai Correia, que veio do Graven também. Então, a defesa tá indo bem. Não posso reclamar, não. Tá, é o que a gente esperava do Mike Weber, tá, ele tá, tá oferecendo.
1: Como tá o nosso menino Camalai Correia aí? Ele tá jogando de outside linebacker, né?
0: É, ele faz parte da rotação, né? Ele é o barco ah. o outside linebacker menos pra alguém que é o quarto, tá, tá, tá bom, né? chegando né? O <risos> é realmente, tá legal ver essa defesa jogar, eles fazem coisas bem diferentes, uhum. prendem os times mesmo, eu tô gostando.
1: Olha, eu, eu fico preocupado em ouvir isso, porque pelo que a gente viu contra o Cleveland Browns, se você, você colocar na frente dos Ravens uma defesa mais parruda, tá, tá complicado de fazer o ataque de Baltimore andar.
0: É, não, o Titans tem uma secundária muito boa é difícil você, você conseguir, igual eu tava vendo esse de o Ravens, é um time que são mais big players, né? é difícil o Titans é um time que são menos, é difícil você conseguir big play contra o Titans, correr, o time tá aceitou setor mais fraco, realmente a gente tá cedendo muita joga pro running back mas quando eles chegam, os times chegam no, no nosso campo, eles não marcam touchdown, então é aceitável, né acho que a defesa tá indo bem, acho que vai ser um jogo de pouco ponto contra o Ravens, acho que vai ser parecido com o ano passado mesmo, né, Aquilo, quem cometer menos tornova, vence, velho. É, e... eu,
1: eu não quero que seja que nem o ano passado, não, cara. É. Lembrar, aquele, lembrar aquele chute bizonho do, do Sam Cook no começo do jogo, não. Obrigado.
0: É. É, <risos> é. é, eu falo, tem que errar menos. Quem errar menos é para conseguir evitar o derrota.
1: É isso aí. Então, vamos
0: ver, agora o time tá indo. Vamos ver ali. O ofensivo do Raves é forte, né? Vai ser um bom
1: duelo. O que, que, que você que falou? Parecido. Não, peraí, peraí, peraí. Agora a gente precisa Aquilo. parar tudo. A gente precisa parar tudo. Repete essa frase. O que que você falou que é forte? Ali ofensiva, é né? não. O Stella e anda esses caras Eu não estão indo, não? Jesus tá? Cristo, cara. Assim, é... a linha ela até que tá legal. Agora o, o Alex Lewis por exemplo. Alex Lewis o, o... O James Hurst, que tá jogando agora de tackle, o pessoal tá pedindo para ele, ele chegar como, como guard. Sai o Alex Lewis para entrar, para colocar ali o, o James Hurst e colocar o Orlando Brown de tackle. O que que está acontecendo? O, 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 nós temos o Macho Yanda, que é excelente na posição. E como diria Rick Moranis naquele filme Spaceballs, o Macho Yanda está cercado de idiotas. <risos> ali tá tá, cobrindo, tá conseguindo segurar bem pro passe tá tá legal o Diolando tá tendo os tempos maneiros dentro do pocket agora para abrir pro jogo corrido menino, menino a gente até falou no no, no, no no review contra o Cleveland Browns o Giba levantou esse dado que uh, o Baltimore Ravens ele até que tá correndo bastante com a bola apesar de não parecer só que são muitas corridas para zero ou por porque a defesa não consegue abrir. Então, muitas vezes, até na linha de Explored, ou isso, é para perda de jadas. Então, o jogo corrida tá uma bosta. A gente tá até vendo os jogos legais do Hurst, do James Hurst. É tanto Hurst nesse time que eu me perco. Do James Hurst, a linha tem se entrosada até que, tem que ir razoavelmente bem. É, não é a configuração que queríamos, mas é a configuração que temos e estamos tocando aí. Por enquanto. Tá na média, vamos dizer assim. Agora, dizer que é forte. Tá longe disso, hein? É. é. É, do Titan, eu
0: posso dizer que é forte. Ali, oficial do tia. Pode jogar mais, mas é, é uma linha forte. Não tem como uhum. falar outra coisa, não. Tem dois bons técnicos, um bom center e quartos
1: regulares. Tá ótimo. Tá, e agora, sim, é, pra fechar, antes da gente ir pros palpites, aquela perguntinha básica: o que, que os Ravens podem explorar? em cima do Tennessee Titans para poder ganhar o jogo e o que, que a gente precisa ter medo, o que, que a gente precisa abrir o olho quando chegar lá em Nashville e enfrentar esse time, a gente já viu que eles têm uma defesa bem forte, mas o jogo corrido parece que ainda está titubeando, como você falou, a gente, a, a, os Titans cedem bastante jazas por o jogo corrido, mas em compensação quando chega lá na Red Zone, os times adversários não avançam muito. O que, que a gente pode esperar, então, de pontos fortes e fracos do Tennessee esse domingo?
0: Não, acho que se o Ravens quiser ganhar, ele precisa de qualquer forma não ficar em terceiros tecidos para muitas jardas. Acho que você tem que evitar de qualquer forma que o Titans possa ser criativo na defesa. e Tem que jogar para terceira e cinco, terceira e quatro, foi o que o Bills fez. Se você, você ficar terceira e longa, Dan Fizma e o Verbo vão mandar blitz mais criativos possíveis. O Titans vai poder usar seu melhor personal na defesa, né? E colocar os, o Derek Morgan, o Brian Orak, o, o Joral Jor Casey e o Harold Landry na linha defensiva. Acho que com os quatro é muito difícil para o quarterback segurar a bola por muito tempo. E eu acho que é isso. Você não pode ficar em terceira e longa. O Titans não pode cometer turnovers. Eu acho que é isso. principal o Joe Fly tem que cuidar melhor da bola, porque a secundária tem muitos caras, tem muitos playmakers. A gente tem o Kevin Byard, o Malcolm Butler, o Adore Jackson. São três caras que, se pegarem a bola, eles podem fazer touchdown. Então, aí você tem que, de qualquer forma, evitar a terceira novo Terceira e longa. Você tem que encaixar o jogo terrestre, o jogo de passos curtos, explorar os inside linebackers do Titans. São dois caras jovens o Wesley Wood a é atitude dica não vai jogar, então o time vai ter que usar de novo o Jayon Brown e o Rasha Navens, então eu acho que é isso explorar o jogo curto, véio. não pode ficar pra terceira e longa de jeito nenhum é difícil converter contra o Titans o secundário é boa e o front seven é rápido e forte, ele vai chegar no quarterback de qualquer jeito
1: fala em chegar no quarterback, não que eu já tremo aqui é, é não, é, o é. Titans... Até aqui é, pro gente mesmo. <risos> já, já dá até um arrepio na, na, é. na espinha de aquele arrepio gelado agora, agora
0: não... a bola por muito
1: tempo né meu então Deus do céu lá. bom agora nós vamos para aquele momento clubista aquele momento lindo de, 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 de amor ao ao time palpites para esse jogo de placares e uma bold
0: bom eu acho que o jogo acho que o Titans ganha tá sendo muito forte em casa O time ganhou Jogos bem mais imprevisíveis do que esse Nessa temporada em casa então, Eu acho que o Titans vence por 20 a 14, eu acho E a Bolt Prediction, eu acho que Difícil
1: Eu
0: acho que...
1: Tava falando com, com os meninos mais cedo É um joguinho chato de prever esse, né?
0: Não, eu acho que o quarterback tem interceptação
1: eu Acho que esse jogo
0: acaba zero interceptação
1: que, que Nossa Senhora Dos QB Elite interceda por esse jogo gente. Amém hum. Amém, glória, glória a Deus Glória gostei a Deus Eu gostei dessa bolo é, Diego, muitíssimo obrigado pela participação eu acho que os ouvintes vão ficar muito satisfeitos com, com o que a gente falou aqui mas é isso, Diego muito obrigado, e o microfone é seu para você fazer aquele Jabazex maneiro do Titans Brasil, fica à vontade o microfone está aberto
0: Valeu, grande abraço, eu que agradeço o convite e sobre o Titan Brasil, segue a gente no Twitter, Titans Brasil. A gente também tem um blog antigão. Que a gente posta lá com uma regularidade até relativamente boa. É isso, a gente tá sempre falando de Titans. Foi um prazer falar com o pessoal do Ravens, nosso, igual disse nosso antigo rival de visão. A gente sempre é doloroso recebê-los em Nécho, mas aos poucos a gente vai tentando vingar, sofridas derrotas nos
1: playoffs. Quem sabe um dia a gente consegue. Doloroso porque o retrospecto nosso é uma bosta fora de casa. Ah. Eles ganharam praticamente um Super Bowl Contra o Titans e o <risos> Nesca Aquele
0: ali foi o Super Bowl Desde que de eu futebol americano acho que foi o um Super Bowl mais adiantado Que eu já vi na minha vida Os <risos> times eram muito melhores dos outros times da NFL naquele né? ano uhum. então, Perdemos um Super Bowl em casa Deve ser uma coisa inédita
1: 2000 foi 2000 foi 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 bonito foi bonito eu ainda não acompanhava futebol americano nessa época mas vendo -se, é, resgatando esses jogos aí pelas internet é. afora, é para rever a temporada foi um negócio bonito então é isso Diego ficamos por aqui muito obrigado cara grande abraço até mais galera valeu acho que a gente já falou tudo que tinha que falar então Giva Pérez me ajuda Baltimore Ravens e Tennessee, tá, aliás, muito obrigado né, por dar esse calendário gostoso pra gente. A gente tem dois jogos seguidos em, em fora de casa, aí pega os Saints depois no, no MT Bank. a tem que viajar de novo pra Carolina pra enfrentar os Pentas, tá, tá, tá bom, tá bom esse calendário, tá gostoso.
2: É, é não, assim, é, esse calendário foi, nossa senhora, pelo amor de Deus, <risos> foi de brincadeira, né, porque hum. o que a gente tá jogando fora de casa. E assim, se você parar pra pensar, a gente já não tem mais jogo fora de casa dentro da divisão, daqui pra frente. É. A gente tá na semana 5 da NFL, né? Foi a semana 5, terminou agora, e a gente já fez os três jogos fora de casa contra os rivais de divisão.
1: Eu acho, nesse, nesse caso, até uma, uma coisa boa, porque se precisar recuperar lá na frente, fica mais fácil.
2: É, não, isso é. depende do ponto de vista. Se a gente tivesse feito os três em casa, por exemplo, uhum. a gente já poderia ter começado melhor. Né? Sim. Arrancou, desvanchou e pôde, podia se complicar lá na frente. Então, assim, precisa existir um equilíbrio, né? É. Por que botar os três nas primeiras cinco semanas? Podia botar um joguinho em casa? que a gente teria três em casa três fora, tudo bem, certinho. Você eu tá tava agora em casa, aí teria agora também esse fora. Seis semanas, três em casa três fora. Olha só que maravilha.
1: Aham. E do jeito que a FC Norte tá complicada, tá, 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 tá embananada, o... os... nesse momento os Bengals estão 4x1, a gente tá 3-2 e o Cleveland Browns tá 2-2-1. É, e o Steelers também, os dois. E, e, o Steelers tá 2-2-1 e agora Bengals e, 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 e Steelers se pegam isso aí. Cara, eu, eu estou na situação de torcer pro Pittsburgh Steelers, olha que merda. Não,
2: que torcer possível. Steelers? <risos> o, Bengals depois, o Bengals atira no próprio pé. Em algum momento eles vão começar a fazer cagada. Hum.
1: Nessa temporada eu tô achando difícil hein? Mas é. Deus te ouça Deus o, te ouça
2: O Steelers é bem mais perigoso do que o Bengals Deixa o Bengals ganhar esse jogo Eu prefiro hum. que o Bengals ganhe esse jogo Do que o Steelers Porque se os Steelers ganha Eles vão arrancar A gente vai ter um jogo difícil contra o Tennessee Não vai ser fácil também sim se, se a gente perde, por exemplo, já passam gente Porque eles vão ter um, um empate não é? A gente vai estar 3-3, eles vão estar 3-2-1 Então... Deixa o Bengals ganhar esse jogo, não tem problema É melhor do que os Steelers ganhar Porque se os Steelers começar a embalar Volta o Bell na semana 7, aí já viu, né?
1: É, tem razão, não tinha parado pra pensar nisso é, Mas vamos lá Baltimore Ravens e Tennessee Titans No Nissan Stadium E, cara, tá complicado Porque os Titans, eles fazem Uns um, um, um jogos, estão fazendo Uns jogos estranhos Nessa temporada, tem jogo que eles ganham Lá maravilhosamente bem, tem outros que são a porcaria, e eu já falei aqui que o, aqui não, no Zona FA que o Marcos Mariota é o QP mais chato da NFL, quando você menos espera ele vai lá e te arranca uma vitória sim, ele, ele tá jogando
2: o Mariota ainda tá, ele sofreu uma lesão no começo da temporada tá, sof... tá, tá se recuperando ainda então tá ele tá um pouco inconsistente no jogo dele, os alvos dele não estão funcionando tão bem, o Corey Davis não chegou ao status que se esperava que ele fosse chegar de virar um, um cara top da NFL ele fez um jogo muito bom recentemente, mas esse jogo contra o Bills que também, vamos ser sinceros, não é o melhor time da face da terra, a gente viu isso na semana 1 um, a gente viu em outros momentos também você terminar o jogo com 12 pontos é muito pouco muito pouco mas o Tennessee, ele tá com uma defesa surpreendentemente forte ele é o, time, o sétimo time que menos cedeu jardas por partida 333 por jogo além disso ele só cede 17,2 pontos por partida em termos de comparação, ele tá atrás das. Ele, ele cedeu mais do que nós, que o Chicago Bears, e tá empatado com o Jacksonville Jaguars em terceiro. De resto, ninguém mais cedeu menos pontos do que o Tennessee Titan. Então, assim, é uma defesa que tá dando trabalho. A gente vai ter trabalho de novo. Meu não não você fácil outra vez.
1: E de novo fora de casa, né?
2: E de novo fora de casa. Mas ah. o ataque não tá funcionando tão bem quanto deveria. Tendo Mariota, tendo o Corey Davis, entendeu? Então. Hum ele perdeu o Delaney Walker que é um, era é um, é um alvo que ele confiava muito o maior passava muito para ele então, assim eu espero novamente um jogo apertado um jogo complicado mas que, nova, que não se repitam os erros que custaram caro a gente ter esse jogo contra o Browns a gente vai ter uma difícil, difícil pela frente até mais difícil do que a do Browns que tem médias bem piores o do Browns serve de 22,6 pontos por jogo e 398 jogos por jogo isso já contou a nossa partida, que eles cederam só 9 pontos e menos jazos do que isso. Né? Então vai ser um confronto difícil. Vai ser complicado.
1: Ah, eu vou chutar um 14 a 10 para esse jogo. Um 14 a 10 e vai ter uma. um touchdown corrido para pelo menos uns 30 jazes, Alex Collins, vai Vamos ser bem maluco.
2: Ah, eu vou chutar 17 a 13 com... É difícil pra ver coisa pra esse jogo, é, né? É, difícil, né? Caceta! Então te dá um corrido do Amar Jackson Porque ele vai entrar em campo E a gente já sabe disso
1: É, isso aí é, não é novidade nenhuma, né? É S Será que é por ver o Saints fazendo isso que, que, que os Ravens estão insistindo tanto?
2: Não, mas o Saints não faz isso toda hora, que nem a gente
1: não, eles, fizeram, é
2: eles fizeram isso nesse jogo especificamente, assim, Eu não lembro de. Eu, eu não tô assistindo tanto os jogos do Saints eu sei, que eu acho que pô, não, não tiveram tantos jogos transmitidos como teve essa semana um deles. Uhum. Mas eu não lembro do Tyson Rivo tão envolvido assim no plano de jogo. Acho que foi uma Não, coisa pior, mais
1: que tá. pior que tá. Pelo, pelo que eu tô. Pelo que eu tô vendo, parece que ele tá. Eu, assim, não é com a mesma frequência do Lamar Jackson, mas eles estão usando o Tyson Rivo, assim, mais mm, em situações parecidas. Só que a gente é. tava usando.
2: Ele é muito usado no Special teams, que eu sei. Né? Uhum. Tá até jogando como retornador agora. Aham.
1: Uhum. Que loucura. Meu Deus, que loucura. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.